0: Qui j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM
1: pour la troisième portion de l'émission. Ben encore une fois on conserve la même habitude. Marc Bouchard est avec nous. On va parler du Bronco, le gros Bronco, mais la version 2 portières à boîte manuelle. Et on va parler après ça de chiffres qui vont vous faire sursauter probablement. Vous savez que Marc Bouchard a toujours des, des sondages ou des études qui sont assez surprenantes. Salut mon cher. Salut, mon cher! <rire> bronco, le gros Bronco, qui vient d'ailleurs d'être nommé le camion de l'année par euh, le, le... On l'appelle le, le, le NACTOY, là, mais le North le, le American le... Car and Truck of the Year. Là. Ouais,
0: le VUS de l'année.
1: Le, le, VUS, de l'année. C'est, ouais, le VUS, de l'année. C'est, vrai. c'est vrai.
0: Parce que le camion de l'année, c'est le Maverick.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors,
0: c'est donc, et, et si on veut compléter, la voiture de l'année, c'est la Civic. C'est, c'est la Civic.
1: Donc... Ouais. Denis nous a fait une nomenclature tantôt, puis des finalistes, puis envoyez-donc. Euh, c'est ça. Mais euh, le, le, le Bronco a quand même euh, gagné un trophée qui est, qui, est, qui est prestigieux, qui est important. Oui, qui
0: est important et qui est bien mérité oui. malgré ma déception.
1: Ben ouais, je suis un peu étonné parce que moi, j'ai eu la version 4 portières mais automatique. Euh, oui. Et moi, je l'ai comparé carrément à, à, au Wrangler là, parce que je n'ai pas voulu aller, euh, aller plus loin que ça. J'ai dit ça, c'est un concurrent direct au Wrangler, je le trouvais plus euh, plus plus civilisé pour une conduite quotidienne.
0: Bien, en fait, je suis d'accord avec toi de dire qu'effectivement, c'est le concurrent direct du, du Wrangler. Ouais. Euh, c'est juste que, bon, toi, tu as essayé la version du Wrangler Unlimited, puis moi, j'ai essayé la version traditionnelle. Si on, on peut dire ça comme ça.
1: Oh, oui, c'est donc, ça. Ouais.
0: Fait, moi, je me retrouve donc avec la version deux portes. Évidemment, moi, je trouve ça éminemment détestable, deux portes. Euh, parce que l'accès arrière est vraiment pas facile. Ouais. C'est n'est pas, pas le fun du tout. Et euh, déjà que le Bronco est assez haut, hein, parce qu'il est monté sur des grosses roues, euh, avec ma taille euh, si grande, comme je dis toujours, je me suis développé horizontalement, mais pas tellement verticalement. Ça <rire> <rire> fait que euh, grimper à bord... Si ton poids euh, était
1: proportionnel à ta grandeur, tu mesurais ses pieds deux.
0: <rire> Exactement. <rire> Alors, quelqu'un m'a lancé le défi de me dire « Marc, tu devrais te filmer quand tu grimpes à bord. C'est quelque chose à voir parce qu'effectivement, il n'y a pas de marchepied. pied euh, Donc, l'accès à bord, c'est pas simple. L'accès aux places arrière, c'est encore moins simple, tu l'auras compris.
1: Oh oui, oui, tout à fait.
0: Ceci étant dit, une fois assis à bord, tu sais, je vais être honnête avec toi, je suis déçu de moi d'être déçu du Bronco. OK? Parce que... Oh, c'est bon, ce expli- sujet, explique-moi, là. <rire> Oui, parce que c'est le véhicule que j'attendais le plus de conduire cette année. -hmm. J'avais tellement hâte, je le trouve tellement beau, tellement sexy, tellement réussi comme look. Je trouve ça absolument magnifique. Quand je me suis assis à bord, j'ai aimé l'intérieur, la façon dont c'est fait. C'est bien fait, bon système, le SYNC, on le sait, il est efficace, ça va bien. De ce point de vue-là, rien à dire. Mais rentrer à bord, c'est compliqué. Trouver une position de conduite c'est une job à temps plein. Euh, puis je pensais que c'était juste moi. Tu sais, je me suis dit je ne suis pas très grand. Euh, avec la boîte manuelle, la pédale d'embrayage est vraiment, vraiment très proche de la pédale de frein. C'est toujours accroché d'un deux, surtout que là, on est en bas de Oui, tu sais. oui,
1: ouais, ça c'est... On, on, est
0: toujours, okay. on est toujours accroché là-dedans. Et la pédale d'embrayage, il faut vraiment aller à fond. Ce qui fait qu'il faut être assez proche. Évidemment, ça, ça vient avec ma taille. Tu sais, je veux dire, j'ai les jambes proportionnelles au reste de la grandeur, là. Que, et
1: le pédalier est trop loin, dans le fond. Là.
0: Exactement. Fait que là, je suis obligé de m'approcher du volant, en faisant ça, j'ai une position de conduite qui est parfaite pour faire du hors-route, mais qui est éminemment détestable quand je suis sur l'autoroute. Okay. C'est vraiment pas agréable. Et je me suis dit, Bien, ça doit être moi. La façon dont je suis faite, puis ma configuration, ça doit être mon problème. Alors, j'ai demandé à mon épouse de prendre la voiture puis ouais. d'aller faire un tour. Elle est revenue en me disant, c'est quoi cool, cette position de conduite-là? C'est donc ben inconfortable. Et elle-même a eu de la difficulté. Pourtant, mon épouse est plus grande que moi et elle est pas mal plus en jambes que moi. Et malgré tout, elle a eu énormément de difficultés à se trouver une position confortable, une position de conduite confortable.
1: OK, bon. Ça, 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 ça je n'ai pas, pas connu ce problème-là, moi, avec la version automatique. C'est drôle. Euh... C'est
0: ça, 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 déjà, ça te, ça te refroidit un peu quand tu arrives pour conduire. Oui. Deuxième élément, c'est tellement bruyant sur la route oui, ok, j'ai des gros pneus d'hiver, c'est sûr que c'est plus bruyant, mais c'est un bruit infernal j'ai assis quelqu'un en arrière pour essayer de jaser oublie ça, rien à faire j'avais l'impression de me retrouver dans les vieux Wrangler, même pas les nouveaux les vieux Wrangler, la façon dont ils étaient faits la façon dont ils faisaient du bruit puis qu'on était obligé de remonter le volume de la radio pour bien entendre euh, j'ai vraiment pas aimé cette sensation-là pas du tout okay. pour le reste je suis obligé de te dire que ça va super bien. C'est-à-dire que je t'allais me promener dans un peu de neige, un peu de, de gadou, puis de tout ce que tu veux. Écoute, ça n'a pas de limite, ce camion-là. Là. Je veux dire, euh, tu ah le sais? on a déjà fait les photos et moi dans un Gladiator. Ouais. Puis j'aurais aucune gêne à me mélancer sur, dans les mêmes circonstances avec le Bronco, avec ses différents modes de conduite. Honnêtement, ça j'ai beaucoup aimé. J'ai rien à dire là-dessus.
1: Bon, fait que ça veut dire que dedans. Dans, dans, au fond, tu le trouves bruyant, c'est la position de conduite. C'est les deux, les deux grosses lacunes que tu as trouvées. Moi, je suis un peu étonné parce que j'ai... Écoute, je ne te dis pas que c'est le silence total là, de, 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 de limousine, là, mais j'ai pas trouvé ça nécessairement plus bruyant qu'un Wrangler euh, de, de, de génération actuelle. Euh, même, j'ai trouvé ça un petit peu plus doux. J'ai, pour ça, je te dis, moi, je le trouvais plus civilisé un peu que le Wrangler. Euh, pour une utilisation quotidienne, puis ça la route, puis partout, là, là, euh, sans avoir fait de, de hors-route avec. J'en avais fait du route avec. Puis ça, c'est vrai qu'il y a des aptitudes euh, qui, sont, euh, euh, qui sont hors du commun. Mais euh, la position de conduite, je ne peux pas te dire un mot parce que moi, j'avais une version automatique, alors je n'avais pas le problème des pédaliers. Puis ça, je l'ai eu, moi, cet été. Alors, ouais. euh, tu sais, c'est, c'est différent. On a des petits souliers, euh, mais je ne l'ai pas conduit avec des bottes d'hiver. Ça, je, 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 je dois t'avouer.
0: Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des éléments quand même... Là, j'ai l'air négatif, là, mais c'est parce que je parle essentiellement des points négatifs. Parce que pour le reste, il y a quand même des éléments intéressants. Oh oui. La boîte de vitesse, elle est vraiment le fun. Euh, ça va vraiment bien. Euh, et, et bon, mais cette vitesse, hein, c'est le manuel 7 cette vitesse, oui. je te rappelle. Oui. Euh, oui. Ce qui permet d'avoir un régime moteur toujours maximal. C'est facile de trouver le bon régime. Euh, ça, tu le, tu le contrôles assez bien. Évidemment, l'autre élément, c'est que... Tu sais, je l'ai conduit, il faisait moins 26, OK? Euh, ouais. C'est sûr que le, les plastiques craquent un peu, puis que, oui, ça fait plus de bruit, puis tout est plus stiff, tout est plus raide. C'est normal. Tu sais, j'aimerais ça le conduire dans des températures plus chaudes, puis vraiment avoir l'occasion de l'amener dans des conditions plus exigeantes. Mais pour le moment, c'est sûr que j'ai, moi, je vis avec la situation que j'ai. Autre élément qui m'a sérieusement fait friser c'est la consommation d'essence. Ouais. Moi, je, là-dessus, j'ai, j'ai le 2,3. Oui. Moteur 2,3 litres. Euh, que Ford nous annonce à 14,1 litres au 100 combiné. Ouais. Inutile de dire qu'à moins 26, j'étais pas mal plus proche du 16 litres que du 14.
1: Ah, ben ça, c'est sûr. Ça, vraiment, tu l'as conduit, je pense, dans des conditions euh, quand même extrêmes, parce qu'à moins 26, ça, je suis d'accord avec toi, si j'avais conduit même ma version quatre portières avec le toit là, qui se défend en, je ne sais pas combien de panneaux, là, moi, j'ai l'impression que ça aurait craqué de partout, puis c'est sûr que ça aurait été bruyant, j'aurais dit « oh boy, ils l'ont pas fini celui-là ». C'est un petit peu normal, à moins 26, les plastiques, ils n'aiment pas ça. Euh, Puis la consommation, euh, écoute, en, en, j'écoutais encore un collègue, un, un de nos collègues de travail, qui a, qui a passé le temps des fêtes et cette semaine, il y avait encore le fameux Mazda CX-30. Euh, oui. Il a réussi à faire 80 km. Ah,
0: hein? oh, le MX-30. Le, le,
1: le MX-30, excuse, électrique, oui. Euh, ouais. 80 km d'autonomie, là, tu ne vas pas, pas bien loin. là. Non, non, okay? non, non,
0: c'est, c'est,
1: Alors, c'est... ça te donne une idée, <rire> mais il faisait moins 25
0: Ben, C'est exactement ça. C'est sûr que toutes les voitures, tous les véhicules, en fait, ont souffert de ce froid-là, c'est évident, mais euh, c'est certain, comme je te dis, et c'est pour ça que je suis déçu de moi-même d'être déçu du bronco, parce que j'avais tellement de grandes espérances, puis honnêtement, les circonstances, puis la conduite, puis les conditions font que je ne l'ai peut-être pas apprécié autant que je devrais. Moi, là, je suis très franc, je veux m'assurer de le reconduire cet été. Euh, J'ai une un endroit, là, une espèce de carrière où je vais faire du hors-route à l'occasion. Je veux essayer ce véhicule-là dans ces conditions-là et je suis persuadé qu'à ce moment-là, il va sourire automatiquement quand je vais le conduire. Oh ouais. mais pour le moment, il me, il me demande plus de compromis puis il, me, il m'offre une condition moins évidente que ce à quoi je m'attendais, ouais. mais je suis prêt à lui donner le bénéfice du doute puis dire bien, les conditions ont fait que ça n'a ça pas aidé. Mais tu sais, si tu me dis, entre le bronco, le gros... Puis le bronco-sport, moi, demain matin, je m'achète un bronco-sport bien avant le gros bronco. Là. Si on parle juste en termes de, de, de qualité de conduite, puis de qualité d'environnement, de tout ce qui vient avec, là, okay. moi, je m'en vais vers le bronco. Là. ok bronco-sport, je veux dire
1: cause pas Bon, ben, tu vois, euh, moi, c'est l'inverse. Fait qu'écoute, on n'est est pas obligé de toujours être d'accord, en plus. Là. On s'entend Excellente
0: nouvelle. Et ouais. d'ailleurs, il oui. faut toujours dire, on, on, a, on donne aux gens l'impression là, qu'on, qu'on donne notre opinion puis qu'on est la, la science infuse. Là. Regardez, achetez une voiture, d'abord essayez, allez l'essayer. Vous ouais. êtes les premiers juges. Hein. Vous ouais. vous fiez à nous, à nous autres sur certaines affaires, mais rappelez-vous que vous êtes toujours les premiers juges.
1: Oui, oui, exactement. Puis en plus de ça, il faut te, moi, je dis tout le temps, Évaluer vos besoins avant, avant de vous procurer un véhicule. Ça, c'est ouais, important. C'est ça. Là, si vous achetez, si avez décidé de vous acheter un F-150 parce que ça pourrait être commode éventuellement, peut-être que... Là. Pas sûr, moi. Pas sûr. Non, en tout cas.
0: Moi, je, moi, moi, ma phrase, c'est de dire, il n'y a pas de mauvaise voiture, il n'y a que des mauvais choix.
1: Oui, ça, c'est vrai. Si tu
0: si as des jumeaux et que tu t'achètes une Mazda MX-5, tu vas dans
1: deux semaines. Ah. Mais c'est pas parce que la voiture est mauvaise. Ouais, puis tu vas peut-être même lair avant ça. Euh, bon, écoute, euh, tu as des chiffres astronomiques à nous présenter aujourd'hui, comme sur l'entretien automobile, des choses comme ça. Je suis toujours euh, bien ben stressé de ce que tu vas nous annoncer. là.
0: Bien, en fait, il y a des affaires intéressantes quand même. Okay. Mais il y en a qui m'ont un peu fatigué pas mal. Ouais. Euh, cette semaine... Il a fait très froid, on l'a dit. Le CA a dû intervenir régulièrement parce que les voitures ne partaient pas. Et on s'est rendu compte que beaucoup de voitures ne faisaient pas l'entretien. Donc, j'ai fait un peu de recherche pour voir c'est quoi les statistiques d'entretien au monde. Ben, quand même, il y a des bonnes nouvelles. Sache, mon cher, que l'on fait en moyenne, chaque année, 900 millions de changements d'huile.
1: Hey, oh. C'est du changement d'huile, ça, par année?
0: Par année. Eh
1: hey boy, OK.
0: Ça que, calcule 4 litres. Ouais. oui. Hein? par changement d'huile, ça veut dire 3,6 milliards de litres d'huile
1: qui chaque année
0: prennent le le chemin de la poubelle. Évidemment, on la recycle dans bien des cas et tout, mais n'empêche que c'est assez spectaculaire comme chiffre.
1: Oui, tout à fait.
0: Dans la série des autres chiffres, on dépense en moyenne 580 par année en termes d'entretien pour notre voiture. Alors, ce que ça veut dire, c'est euh, pas les changements de pneus, mais c'est tu sais, tous les autres entretiens qu'il y a. Là. Okay. De ville, d'huile, lave-glace, bon, 580. Malgré tout, et là, tiens-toi bien, il y a pour 60 milliards de dollars d'opérations d'entretien qui ne sont pas faites chaque année. Ben, voyons donc. Oui. Ça, là, ça veut dire qu'en général, les gens ne font leur entretien qu'une fois sur cinq, selon les normes proposées.
1: Ça veut dire qu'ils vont au garage quand ils ont du trouble, puis à part ouais. ça, ils s'en occupent pas. Exactement. Oui, hey, c'est beaucoup, ça c'est énorme.
0: C'est énorme. Écoute, quand on dit 60 milliards, ouais. euh, c'est, c'est, ça commence à être du stock, là. Euh, c'est, c'est fou, là. Mais euh, ça veut dire que donc, il y a seulement 20 des entretiens, en fait, qui sont faits actuellement au monde. Chez c'est, c'est nous, c'est, c'est, chez nous il y a une particularité. Ouais. On est obligé de changer nos pneus d'hiver.
1: Ouais.
0: Ouais. Souvent, les gens vont en profiter pour faire inspecter les freins et faire un changement d'huile. Donc On a quand même un avantage, et ces données-là sont peut-être moins valables. Mais quand même, euh, parce que l'avantage, c'est quand vous faites l'entretien, on estime toujours dans les statistiques, que vous prolongez la vie de votre voiture jusqu'à 2,8 années.
1: Ah oh, oui, bah ben oui, ben oui. Quelqu'un qui, entre, quelqu'un qui entretient sa voiture de façon adéquate, euh, qui suit les recommandations, puis qui fait attention à la carrosserie, euh, puis qui la nettoie régulièrement, puis qui, qui, qui si jamais il y a des, 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 des écartels de peinture, des choses comme ça, qui s'en occupe immédiatement, il peut garder sa voiture 10-12 ans, là, facile, là. Effectivement.
0: Oui? Effectivement. Alors, on dit qu'on ajoute... Là, <rire> Entre deux et trois ans à la durée de vie d'un véhicule quand on fait l'entretien recommandé. Bon. C'est quand même pas vilain, là, si vous voulez garder votre voiture un peu. Euh, un autre détail que j'ai trouvé intéressant, euh, le fameux, la fameuse lumière Check Engine. Oui. Bon, elle euh, s'est allumée souvent. Il peut y avoir 1400 codes différents Aïe. qui font allumer la lumière. OK? Quand elle allume, oui, allez <rire> voir votre garagiste, c'est la meilleure question. Ouais. La principale raison en 2019 pour laquelle elle allumait c'était parce que vous aviez un problème avec le convertisseur catalytique, donc avec votre système anti-pollution.
1: Oui, puis euh, ils ne sont pas tous calibrés de la même façon, hein? les non,
0: véhicules. Donc ça, il faut faire <rire>
1: attention. Là, toutes les fameuses alertes là, qu'on, que, 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 qui nous a, que le, l'ordinateur de bord va vous indiquer, là, ça dépend comment l'ordinateur a été programmé.
0: Effectivement. Mais n'empêche qu'il y a 1 raisons différentes qui vont d'un problème extrêmement sérieux au fait que vous avez mal vissé le bouchon pour le réservoir. Bon. Que,
1: mais on ne prend pas de chance parce qu'on ne sait pas lequel des 1400.
0: Exactement. Ouais. Et un dernier petit en finissant. Oui. Euh, le mot « tune up ouais. », ce n'est pas nouveau. Hein? Ça a été inventé par Henry Ford lui-même en 1911 quand il parlait de sa Ford T. OK. Alors, ça veut dire que l'entretien, ce n'est pas nouveau sur les nouvelles voitures seulement. Non. Ça existait même à l'époque où Henry Ford lui-même... Mais, de mais
1: pensez deux minutes avec l'arrivée des voitures électriques. Euh, tu parlais de 900 millions de changements d'huile. Là. C'est, c'est, c'est euh, Écoute, c'est, c'est, c'est des affaires, ça, là. Ça, c'est des choses que les garagistes, les concessionnaires ne, euh, euh, ne feront plus. Là. Alors ça, c'est okay. des sources de revenus importantes, là.
0: Sans compter les freins, hein, ouais, qui, les freins ouais. qui sont beaucoup moins sollicités dans une voiture électrique. Donc, il ouais. n'y a plus de pièces mobiles, donc il n'y a plus de lubrification nulle part. Il ouais. n'y euh, a plus de duel à la transmission, il n'y a plus rien. Donc, effectivement, ce sont des revenus importants. Euh, écoute, C'est pas compliqué. Dans 580, on estime que ça peut couper facilement en deux pour un véhicule électrique, parce que bon, il y a quand même quelques entretiens à faire. Mettons que ça rapporte 250 pièces par année au lieu de 600 ça commence à être une perte importante pour les, les concessionnaires automobiles,
1: effectivement. Oui, mais ça va faire une économie importante aussi pour les consommateurs, puis pour nos poches.
0: Exactement, sûr. puis ça va être meilleur pour l'environnement parce que coûte 3,6 millions de litres d'huile à recycler dans une année, ça commence
1: à être du stock. Ah, oui, oui mais, mais, mais. Hey, merci, mon cher Marc. Je te, souhaite, plaisir, mon cher. je te souhaite une belle semaine, puis on s'en parle la semaine prochaine. Avec plaisir. Bye-bye. OK, bye-bye. Marc Bouchard qui nous parlait d'entretien automobile, hein, vous l'avez vu, là. l'entretien automobile, c'est hyper important. Si vous voulez allonger la durée de vie de votre voiture, même aller récupérer une partie de cet argent-là avec la valeur de votre voiture à la revente, c'est important de l'entretenir comme il faut. On le sait, il faut le faire avec nos routes, il faut le faire avec tout ce qui nous entoure. Voilà, c'est ce qui euh, complète notre émission pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je vous donne, bien sûr, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, même station, pour euh, une autre édition de Derrière le volant. Mais d'ici ce temps-là, surtout, soyez prudents. On a des écarts de température. Et euh, au moment où vous allez écouter euh, cette émission-là, ce week-end, on va être à l'aube peut-être d'une véritable tempête de neige. Allez, bonne semaine et bonne route. Derrière le volant.